0: Привет! Ты слышишь подкаст «Творческий компас» — подкаст для тех, кто ищет свой уникальный голос в творчестве. Меня зовут Алина Панчина, я наставник творческих лидеров, и я всегда думала, что я из тех, кто никогда не скучает, ведь в мире ну столько всего интересного. Но однажды я посмотрела на скуку совсем с другой стороны, и она оказалась ну очень занятной. Сейчас я с тобой поделюсь. Как часто ты позволяешь себе скучать? Наверное, в наше время очень сложно заниматься ничего не деланием, потому что у нас есть доступ просто ко всему на свете. Стоит только открыть браузер. Наверное, это наше дурацкое-человеческое стремление получить моментальное удовлетворение очень многим не дает скучать. А, ну еще и всеобщая гонка продуктивности не позволяет расслабляться. Убеждает нас, что нужно стабильно выдавать результаты, ни в коем случае не останавливаться. И, наверное, для каких-то заводских машин и роботов это классная идея, но в нас, людях, все же очень много от природы. А природа, как знаешь, циклична. Чтобы осенью был урожай, нужно, чтобы за зиму земля успела отдохнуть и восстановиться. Чтобы у тебя были силы и желания творить, тебе нужно научиться скучать. (звучит) Звучит странно, я знаю. Ой, и, ну, и кого я обманываю? Я сама так обожаю учиться узнавать что-то новое, что часто пропускаю вот этот момент, когда стоит остановиться и перестать впихивать в себя информацию и просто побыть, пожить, почувствовать себя, мир вокруг, перестать делать, дать себе паузу, отдых и освободить почву для нового урожая. Вот, кстати, хорошая мысль о том, что мы… Человеческие существа, а не человеческие делатели. Мне недавно подруга зачитала отрывок из книги Эриха Фрома «Иметь ли быть ⁇ как раз об этом. Поставив свое ⁇ делать ⁇ на передний план, мы часто перестаем чувствовать жизнь, а еще начинаем совершать действия из нужды, сгоняя себя в стресс и не давая свободы и жизненного огня для творчества. Я изучала, как работает творчество вот это наша человеческая способность созидать. Есть активная стадия и стадия покоя. И если мы в стадии покоя будем угнетать себя и толкать на созидание, мы просто выжим свою почву, и на ней еще долго не будет ничего расти. Иногда можно реально пропустить момент, когда наступила стадия покоя. Со мной такое тысячу раз было. Сидишь, стараешься выжить из себя, ну, хоть что-то, и начинаешь злиться и ругать себя за непродуктивность. Когда принимаешь природу процесса созидания, вот эта злость, направленная на себя, она уходит. Ты становишься мягче и с большей любовью к себе относишься. И тогда ничего не делание становится намеренным. Так ты приближаешь период активности. Что-то вроде того, чтобы раньше (звырещать) лечь спать накануне важного мероприятия. Я хочу поделиться историей, которая, возможно, заставит взглянуть тебя на продуктивность творчества и ее сезоны по-новому. Я не призываю делать так же, как человек, про которого я расскажу, но это очень интересный пример, который наглядно показывает, для чего нам нужен мозг и как он работает. Итак, история. Значит, англичанин Том Ходжкинсон. Я надеюсь, я верно произношу. В общем, этот джентльмен практиковал «Ничего не делания, в результате которого у него родился журнал, который называется «The Idler», он про культуру «Ничего не делания. И этот журнал выходит с 1993 года по настоящее время, да, это уже почти 30 лет. И вроде там был какой-то перерыв, да, но я, честно говоря, уже сейчас точно не скажу. Но помимо этого журнала, Том... написал огромное количество книг, его приглашали на выступление, и все это потому, что он позволял себе и своему мозгу не быть занятым. То есть он с утра вставал, провожал детей в школу, жену на работу. Ну, я не знаю, ходила ли у него жена на работу или нет, может быть, она также с ним ничего не делала. Но, в общем, он провожал детей в школу и ничего не делал. Ну, то есть он не читал, не смотрел ТВ, не отвлекал себя от бытия, то есть прям создавал все условия для скуки. И в какой-то момент, в какой-то момент дня это становилось невыносимым, и его прорывало, и он начинал мозг просто фигачить идеями, которые он сразу хватал и начинал развивать. Так вот, у нас мозг, он заточен под творчеством, только ему нужно реально расчищать пространство и давать отдых. Сейчас с интернетом для некоторых это бывает сделать сложновато, потому что малейшая скука может вызывать желание ее устранить. И многие успешно это делают, включая сериальчик или даже какое-то обучение. неважно. важно, важно то, что мозг не переходит в состояние покоя и, соответственно, находится в режиме постоянной активности, что снижает его продуктивность и креативность. Кстати, вот у моего любимейшего и я не побоюсь этого слова гениального, я правда так считаю, комика Бобернама *Special Inside* есть шикарный номер, который называется *Welcome to the Internet*. Добро пожаловать в интернет. Он там так и поет, как бы от лица интернета. Могу ли я заинтересовать тебя всем понемножку каждый момент твоего времени? Апатия — это трагедия, а скука преступление. И Пока мы не ушли от этой темы, я лишний раз скажу, что Special Burburn My Inside это просто шедевр, которым я восхищаюсь и очень советую посмотреть тем, кому интересно, насколько невероятно может быть творчество, что один человек может написать сценарий глубокий, от которого очень смешной местами очень больно даже. Быть режиссером, оператором, актером, музыкантом певцом все да, в одном лице и создать невероятное разнообразие визуала, так что ты и не поймешь, что все это снято в одной единственной комнате. Только оговорка, этот спешл 18 ⁇ и лучше не смотреть, если вы находитесь в подавленном состоянии, потому что экзистенциальный кризис, кризис гарантирован. Окей, минутка реклама моего любимого творца закончена, возвращаемся к нашей теме. На мой взгляд, в своем этом номере про интернет БО на процентов прав относительно апатии и скуки. Потому что пока мы находимся в режиме постоянной вот такой фоновой активности, мы выжигаем свою способность к творчеству, изнашиваем ее, опустошаем себя. И эту пустоту и скуку очень хочется чем-то наполнить, хочется от нее отвлечься. Когда мы отвлекаем себя от скуки, это приводит к антропии. То есть потери энергии в системе, да, в системе нашего организма вплоть до полного ее истощения. Наверное, для общества потребления это самое то, но мы-то хотим быть ценным вкладом в жизнь, верно? Поэтому вместо того, чтобы отвлекать себя от этого состояния, нужно наоборот, дать ему быть, довериться этому состоянию. Сразу можно будет заметить, как последовательно мы избегаем вот этой скуки и ничего не делания. Всегда хочется чем-то занять руки и голову. Но только осознание, проживание и принятие этого дискомфорта поможет нам вернуть себя в активный этап творчества. Дать своей почве отдых, чтобы она родила новый урожай. И для меня это какая-то очень удивительная и красивая история, потому что меня очень увлекает тема дуальности, то есть идея о том, что противоположности — это на самом деле две стороны одного и того же явления, и что одно без другого существовать не может. Что-то вроде того, что ты не можешь понять, что такое счастье, если не испытывал боли, какого-то горя, ты не можешь в полной мере прочувствовать вот эту яркость счастья. Так же и тут, ты не можешь безудержно творить, если ты безудержно не скучал. Таким образом, если ты будешь смотреть на вот это состояние, когда у тебя ну, никак не получается творить, когда ты чувствуешь, что ты выжимаешь из себя, пытаешься что-то придумать, Вот если ты будешь смотреть на это состояние не как на какую-то пытку, (смех) от которой нужно избавиться срочно, и которой нужно нужно себя чем-то вдохновить, мотивировать, а вот если ты будешь смотреть на это состояние как на предвестник творческого потока, ты будешь совсем иначе относиться к этому периоду. То есть ты будешь понимать, что «Ага, я сейчас нахожусь вот здесь», Это значит, что мне сейчас нужно дать себе восстановиться, и дальше уже будет следующий следующий этап, следующее наполнение энергии, да? То есть будешь с большим уважением к себе относиться и к своей потребности восстановить творческие силы и энергию свою, да? с нежностью и заботой к своей созидательной способности. да, Вот этой вот человеческой особенности, которая вообще очень прекрасна, которая свойственна любому человеку, которая отличает нас от животных. То есть будешь с большим уважением относиться к себе, как к человеку. И мне кажется... Это вообще хорошая идея постоянно сверяться с внутренним компасом, спрашивать себя, а где я сейчас на своем пути? Что я сейчас чувствую? Иду ли я туда, куда меня зовет сердце? Нужно ли мне сделать привал на моем долгом пути? Да? Ведь этот путь он ну, действительно долгий. Если ты выбираешь творчество своим делом жизни, тебе просто необходимо понимать, что дорога требует остановок, да? сверки с картой, умение, вот главное, умение наслаждаться этой дорогой. Нежеланием поскорее добраться во что бы то ни стало до финальной точки маршрута. В этом ну, нет особого смысла. Жизнь — это процесс, а не результат. Это сам путь. И если ты в своей творческой карьере не получаешь удовольствия на своем этом пути, тут может быть несколько вариантов. Может быть, это не твой путь, а ну, кто-нибудь тебе другой задал маршрут, и ты неосознанно его принял. Там, может быть, там родители или просто ты там что-то увидел в другом человеке и подумал, что тебе нужно также же развиваться. Да? Взял, какой, перенял какой-то чужой сценарий на себя. Так, если так, если ты на самом деле где-то в душе хочешь вообще в какую-то другую сторону, но почему-то тебе кажется, что должно быть именно так, тогда выбирай свой путь. да, Ты взрослый человек, и у тебя есть способность выбирать то, что ты хочешь. А может быть, ты просто не взял необходимого в дорогу или выбрал неподходящую экипировку. Это как я в течение долгого времени пыталась рисовать в каком-то стиле, который мне совсем не подходит или какими-то материалами, которые, ну, <смех> не мои, да, скажем, ну вот и такие моменты. Или, ну, я не знаю еще, какие, какие примеры можно привести. То есть, если это так, если у тебе чего-то не хватает или ты в чем-то не своем сейчас находишься, то это никогда не поздно изменить, да? Опять таки, выбирай то, что тебе подходит. А может быть, это как раз вариант, про который мы сегодня говорим, может быть, ты просто устал, и тебе нужно немного отдохнуть, прежде чем двигаться дальше. Вот почему в походе ты не забываешь отдохнуть? Да, на физич... ну, физически ты устаешь, у тебя, получается, физическая усталость более ощутима. А на творческом пути ты забываешь отдохнуть. Почему? Да? что для тебя какая-то усталость моральная, интеллектуальная, она не говорит о том, что нужно сделать паузу для того, чтобы наполниться. Нужно освободить пространство и место для новой энергии, да? Потому что творчество — это интенсивная интеллектуальная работа, да? Не нужно об этом забывать. И она также требует времени для восстановления ресурса. И, как мы уже выяснили, этот ресурс восстанавливается посредством скуки. Как бы удивительно это ни звучало. Мое задание на сегодня небольшое, но важное. Понять, нужно ли мне дать себе поскучать. Положи себе руку на грудь, закрой глаза и представь, что занимаешься творчеством прямо сейчас. Ну или, не знаю, работой своей. И почувствуй, что сейчас внутри. Это чувство радости и удовлетворенности или чувство усталости, опустошения. А может, ты уже совсем ничего не чувствуешь. Такое может быть. Если твой вариант один из двух последних, позволь себе поскучать от души. Не читать, не смотреть сериал, не кино, (сíck) не есть, не готовить, не заниматься спортом, не занимать себя переписками и беседами. Позволь себе провести выходной в полнейшем ничего не делании. Просто сиди, ходи, смотри на небо, деревья, птицы. Не давай импульсам отвлечь себя чем-то более интересным, даже если на это ну, очень дискомфортно. И в какой-то момент обязательно ощутишь прилив энергии, почувствуешь глоток свежего воздуха и вернешься к своему творчеству. На сегодня все. До скорых встречи На следующей неделе.